0: Dneské ráno máme 6 hodin a to znamená, že startuje první hodina nového dne. Dnes jsem dostal od našich kameramarů přezdívku malý mysliveček hajný robátko, tak jsem velmi rád, že jste u toho s námi. Jaká témata pro vás máme? V Dubaji startuje dlouho očekávaná výstava Expo 2020, očekávaná a kvůli covidu také odložená. My se na ní přímo živě podíváme už za pár minut. Také se podíváme na aktuální průzkum, co se týče respiračních onemocnění dětí. Odkud si děti nejčastě nosí chřipku či COVID-19. No a také přímo tady ve studiu přivítáme muže, který je naprosto k nerozeznání od Michaela Jacksona. Jmenuje se Sergio Cortés, je to Španěl a Michaelu Jacksonovi je podobný nejen vizuálně, ale i hlasově. Přijel se svou show, už zítra vystoupí v Brněno a my doufáme, že takové malé vystoupení předvede i u nás tady v Novém Dni, že nás třeba naučí ten legendární Moonwalk. Nevím, jestli tedy mě, já jsem úplné taneční dřevo, ale třeba Pepa Mádle to. Půjde. ale ještě než přivítáme dvojníka Michaela Jacksona, tak je tady aktuální spravodajský přehled a právě Josef Mádle, tak přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, je 6 hodin a tady je aktuální spravodajský přehled. Vítám vás u něj. Piráti schválili koaliční smlouvu, prohlasovalo 82% hlasujících, odsouhlasili tak vstup do vlády tvořené koalicemi Spolu a Pirátů a stan. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes navštíví Miloše Zemana v nemocnici, pak ji čeká přijetí v Senátu. A záplavy v Egyptě počasí na jihu země si vyžádalo už nejméně tři oběti. Piráti schválili koaliční smlouvu a v svůj vstup do vlády. Pro bylo 888 z 1 082 pirátek a pirátů, kteří se zúčastnili internetového hlasování. Podporu návrhu tak vyjádřilo přes 82% hlasujících. Piráti byli poslední z pěti koalice, kteří svoji účast ve vládě potvrdili.
2: Já chci předem poděkovat členům Pirátské strany za tu projevenou důvěru a veřejnosti za trpělivost. Je to pro mě obrovský závazek a taky velká radost, že můžeme s tímto velice silným mandátem, protože vlastně byla rekordní účast. Zapojilo se 50,7% Pirátů a Pirátek, takže hlasovala naprostá většina celé strany. A podpora je 82% hlasujících.
3: Žlutý stan tímto způsobem už rozhodlo asi 10 dnů zpátky. To znamená, naše vrcholné orgány odhlasovali náš vstup do vlády, odsouhlasili koaliční smlouvu jako celek a samozřejmě jsme netrpělivě a napjatě čekali na rozhodnutí našeho koaličního partnera Pirátů. A jsme velmi rádi, že se ocitáme v té komfortní situaci. To znamená, že obě dvě strany naší koalice Piráti a starostové rozhodly stejným způsobem. Teď už se zase budeme věnovat těm dílčím úkolům, které máme, to znamená výběru třeba těch vhodných osobností do nějakých pracovních týmů na ministerstva a podobně. A to už jsou určitě ty milejší úkoly, ty praktické, pracovní, než to, abychom měli strach o to, zda jeden partner rozhodne jinak než ten druhý.
1: Radost, taková byla hlavní reakce šéfa hnutí Stan vítá Rakušana i první místo pirátů Olgy Richterové na výsledek hlasování. To, že by v případě nesouhlasu starostové podle koaliční smlouvy neměli vstoupit do vlády, ale předseda hnutí Stan odmítl.
3: Já jsem řekl, že tady budou stát dva názory dvou suverénních subjektů. Naštěstí se tak nestalo a že názor pirátů ani starostů není cenější nebo méně cenější než toho druhého subjektu a že bude muset dojít k nějakému dohadování, že stejně suverénně se mohou rozhodovat starostové, stejně suverénně se mohou rozhodovat piráti. A jsem velmi rád, že po dnešním večeru tahle hypotetická otázka, jak to řešit, by odpadla, ale nikde v koaliční smlouvě rozhodně nebylo Když piráti se rozhodnou nejít do vlády, nepůjdou tam ani starostové. Ne, tam bylo zakotveno, že potom musíme bez řešení nějaké nebo hledat řešení téhle situace.
2: Podstatné je, že my jsme s tou podporou 82 hlasujících tu do vlády schválili a podstatné také to, že jsme vždycky říkali, já, Ivan Bartoš a další že přece jsme do voleb společně i proto, abychom vrátili naší zemi na kurz demokratický, na kurz profesionalizace fungování státu a také toho, aby prostě jeden oligarcha neudělal z naší republiky firmu holdingu. A to všechno se nám podařilo a to jsme samozřejmě nechtěli ohrozit tím, jak by mohl dopadnout ten výsledek a ten dopadl tak, že 97 pirátů a pirátek. Hlasovalo a podpořilo to
4: vlády těmi 81%. Respektu mechanizmy Pirátské strany trvalo tu trošku déle než všem ostatním koaličním stranám, to je, to je pravda. A vlastně si udělali skvělé Járko, teď celý den nehovoříme, děláme než o tom, jestli vůbec bude i ta smlouva ratifikována. Komentátoři byli nejistí, takže trošku gratuluji.
1: Personální obsazení kabinetu Petra Fialy brzy dostane konkrétní podobu. Při, při sestavení vládního týmu však může ještě zamíchat kartami právě prezident Miloš Zeman. To řekl v našem vysílání politolog Marián Sekerák. Podle něj není vyloučeno, že prezident bude mít výhrady k jednotlivým nominantům.
5: Abych to upřesnil, v těch posledních hodinách a dnech jsem si spíš nebyl jistý tou jednoznačností toho rozhodnutí. Na druhou stranu, ano, překvapuje mě tak výrazná podpora a je to určitě signál pro stávající vedení, že má podporu členské základny. Takže nevnímám to pouze jako podporu vstupu do koalice, do té vládní koalice, ale také jako podporu té linie, kterou politicky vytyčilo současné vedení Pirátské strany. Já si myslím, že si musím ještě počkat nějakou dobu. Tady je však potřeba zdůraznit, že ten, ten tým, ten vládní tým, který se bude nyní sestavovat na základě domluvy koaličních partnerů, tak samozřejmě může, může dostat nějakou konkrétní podobu, ale to ještě není finále, protože ještě do toho může promluvit pan prezident a díky tomu, že tedy se mu díky bohu zlepšuje zdravotní stav, tak si myslím, že bude velmi rychle vrácen opět do hry nebo může začít promluvat i do tohoto sestavování vlády. Není vyloučeno, že třeba bude mít nějaké formální nebo neformální výhrady jednotlivým nominantům, třeba možná i z pirátské strany.
1: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes navštíví v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Následně jej čeká přijetí v Senátu. Odpoledne také položí květiny u pomátníku na Národní třídě v Praze. Čaputová navštíví Česko při příležitosti oslav 17. listopadu. Antigenní testy do škol ze skladu ve středočeských poleradech dnes zpráva státních hmotných rezerv rozveze s pomocí hasičů do krajů testy na koronavirus určené pro nenaočkované žáky. Plošné testování na základních a středních školách se uskuteční 22. a 29. listopadu. Testovat se ale musí ti, kteří jsou na očkování, Testovat se ale nemusí. Ti, kteří jsou na očkování nebo COVID-19, prodělali v posledním půlroce. Na jednotku intenzivní péče se dostávají především dvě skupiny obyvatel, mladí a neočkovaní, spoléhající na svoji imunitu, a seniori, kteří si ještě nestihli dojít pro třetí dávku. Tak popisuje situaci v Ústí nad Labem primář infekčního oddělení tamní Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý. V našem pořadu interview vyzval všechny seniory, aby s posilující dávkou neotáleli.
6: Naše mobilní týmy výjíždějí do těch domovů seniorů, ale narážejí tam na to, že poměrně velká část těch seniorů nechce tu třetí dávku. Někteří z nich říkají, mě dcera řekla, nedávej si to, Bůh co ti to udělá. Prostě máme tady Evidentní vliv toho odmítačství, odpíračství těch různých fám dlouhodobých následků. Nezlobte se na mě, jestliže někomu 7 a 80 a my mu potřebujeme zachránit před covidem jeho další 3, 4, 5 let života, tak bavit se o tom, že vakcína možná má za 20 let nějaké následky, které nikdo neviděl, tak je naprosto směšné. Takže pokud někdo z těch dětí poradí svému rodiči nenech se očkovat, tak mu opravdu vystavuje poukázku na to, aby se dostal do do nemocnice, na ventilátor, anebo aby ty nadcházející Vánoce byly jeho poslední. Je to často i opačně, že třeba rodiče rozmlouvají svým dospělým dcerám, aby se nechali očkovat, protože nebudou moc mít děti. Zkrátka těch pověr a nesmyslů, které se šíří, je ohromně. A my jsme strašně rádi, že vláda přistupuje k razantnějším krokům, že
1: omezuje teda ten pohyb lidí. Egypt čelí prudkým dešťům a záplavám. Počasí na jeho země se vyžádalo nejméně tři oběti. Dalších více než 500 osob bylo hospitalizováno po uškrtnutí štírem. Ti hledali úkryt před vodou v bezpečí lidských obydlí. Všichni pacienti byli po ošetření a podání séra propuštěni z nemocnice.
7: Dobré ráno u počasí. Inverzní charakter během dnešního dne ještě bude převládat od zítřejšího dne už se dočkáme i nějakých srážek. Inverze převládá i v tuto chvíli. Na Českou republiku je zataženo nízkou oblačností. Jsou mí stále, kde je oblačnost částečně protrhaná, a to třeba na pomezí vysočiny a jižních Čech, anebo také na východě republiky, kde mají i skoro jasnou oblohu. No a podle toho se také pohybují teploty, tam, kde se vyjasnilo, klesly částečně i pod nulu třeba ve Frentě pod Radhoštěm. Jinak se teploty pohybují od 7 do 3 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji je v Čáslavě tam bylo teď ráno až 8 stupňů. Obecně vyšší teploty jsou tam, kde trošku fouká vítr. I během dnešního dne budou ty teploty podobné jako teď ráno. Čekáme většinou mezi 4 a 8 stupní Celsia. V místech, kde bude déle svítit sluníčko, tam bude až 11 stupňů Celsia. Na obloze počítáme s, mlhama, ne, s mlhami nebo zataženém, to znamená oblačnosti bude hodně na horách, ale a postupně v také. V nížinách se bude oblačnost částečně protrhávat. Vítr povane většinu od jihu nebo od jeho východu bude mírný 3 až 7 metrů za sekundu, ale na Českomoravské vrchovině může mít vítr nárazy i kolem 55 km za hodinu. V západní polovině Čech a pak také na severovýchodě bude vítr trošku slabší. To počasí vše. Při vám ráno.
0: Česká Národní banka určitě neníčí tuzemskou ekonomiku, řekl to viceguvernér této instituce Tomáš Nidecký. Reagoval tak na slova premiéra v demisi Andreje Babiše, který na sociálních sítích kritizoval kroky centrální
4: banky. Česká Národní banka jako jediná instituce v České republice má z ústavy, ale i zákon o České národní bance, povinnost pečovat mimochodem o cenovou stabilitu, tím druhým cílem je pečovat o finanční stabilitu a asi se k tomu tématu taky možná dostaneme. A samozřejmě v té péči o cenovou stabilitu tím hlavním nástrojem jsou úrokové sazby, kterými ovlivňujeme právě cenovou stabilitu a snažíme se o to, aby inflace v České republice byla stabilní, aby byla na úrovni 2%. A pokud samozřejmě se inflace dostane na úroveň 5%, celé 8%, tak je výrazně mimo cíl centrální banky a samozřejmě centrální banka na to musí reagovat a musí na to reagovat zvýšením své úrokové sazby a to jsme na posledních několika jednání také udělali. Situace se hodně dramaticky vyvinula, řekl bych, vybočila
8: z toho, co se očekávalo ještě třeba v létě, ale z toho dlouhodobějšího pohledu tady si myslíme dobře zdůraznit, že jsme všichni čekali, všichni, co trochu situaci sledujeme, tak jsme čekali nějaké zvyšování úrokových sazeb. My čekali jsme ho tak rychle a ne čekali jsme ho řekl bych tak vysoko, že ten jaksi ten cíl, který si čo nebo maluje, že bude tak vysoko, čekalo se to o něco níž, ale zase tak zásadní rozdíl v tom není, je tam určitý
4: moment překvapení, ale rozhodně není v celém tom rozsahu. A možná tady navážu na to, co říkal Michal Skořepa a který říkal, že vlastně to rozhodnutí bankovní rady, které jsme udělali na začátku listopadu, bylo překvapením. Já vlastně mohu říct, že skutečně ta debata, která se na bankovní radě odvíjela, tak se odvíjela nikoliv o tom, jak velký bude ten skok nebo to zvýšení těch úrokových sazeb, tak jako to třeba bylo na tom zářivovém jednání, ale my jsme se tady vlastně bavili dneska o tom, že je nějaká úroveň, které chceme dosáhnout a makroekonomicky se počítá takzvanou neutrální úrokovou sazbou, to je taková úroková sazba, kdy vlastně při Výkonu té ekonomiky se inflace ani nezvyšuje, ani nesnižuje. A my jsme ji odhadovali, my odhadujeme někde na úrovni 2,5 a 3 procenta. A my jsme se s tím krokem my dostali.
8: Musíte tu sazbu nebo...
4: roku, dvou týdenní, dvou týdenní, dvou týdenní A my jsme se dostali na úroveň 275. Takže to, co my jsme tady vždycky říkali, že i těmi předchozími kroky v tom letošním roce, který jsme dělali, jsme sundávali z nohou splynu, tak dneska můžeme říct, že ta noha je sunda, sundaná a před náma je teďka otázka vlastně, jakou intenzitou budeme šlapat na tu brzdu teprve. Prvním krokem, který pro nás je, tak je skrotit tu inflaci, dostat inflaci v průběhu příštího roku do toho našeho tolerančního pásma, to znamená po 3% s tím, že někde na přelomu roku 2022 2023 bychom se chtěli dostat přiblížit k tomu cíli 2% tomu cíli cenové stability pro Českou republiku. Spíše samozřejmě Obrovský problém dneska, ale ono se vlastně táhne
8: celý ten rok. Jak vůbec tu budoucnost hodnotit? Protože tady řada sektorů teď z- z- skrze ten COVID, ale teď zase trošku se objevují problémy i v jiných sektorech návazné, e- kde prostě je opravdu hrozně veliká nejistota ohledně toho, jak to bude do budoucna se vyvíjet, jestli ta poptávka se vrátí. Původně přece jsme si mysleli, že COVID je otázka na několik měsíců a za pár měsíců bude všechno zpátky. Teď je vidět, že to trvá čím dál delší a delší dobu, lidé si odvíkají na určité věci přivýkají naopak úplně jiným věcem, nakupují věci jiným způsobem a podobně.
0: Na politické i kovedové scéně bylo hodně rušno dlouho do noci do pozdních večerních hodin. S, podrobnosti, s podrobnostmi je tady Pepa Mádle, Pepo, hezké ráno ti přejeme. Tak co, piráti, jak dopadlo ono hlasování? Už víme, že si odsouhlasili vstup
1: do vlády. Bylo to jednoznačné? Ještě jednou hezké ráno, tak byly to nervy do poslední chvíle. Nikdo si nebyl jistý, jak to tedy nakonec dopadne. Nicméně, celostátní pirátské fórum, kterého se může účastnit 1193 pirátů, nakonec. Z 88% nebo s 72% pardon, procent, si odkývlo, že nakonec vstoupí do vlády, proti bylo 194 Pirátů, což je někde zhruba necelých 18%. Takže vznik vlády, pětikoalice vzniku už vůbec nic nebrání? Mělo by to tak být, že Piráti tedy vstoupí do vlády a ty asi směřuješ k tomu, jak vlastně bude ona vláda Petra Fialy vypadat je to tak. No, Ještě to stoprocentně. Oficiální nemůže... seznam není, ano, ale o těch se hodně spekuluje. Ano, ano, a nebude do té doby, než to vlastně oficiálně posvětí prezident Miloš Zeman a jak jsme u něj zvyklí, je dost pravděpodobné, že ještě se vyjádří k jednotlivým adeptům a může ještě zamíchat kartami, ale co se týče těch pirátů nebo těch ministrů od pirátů, tak právě post ministra. Zahraničí by měli mít právě právě piráti, pak tak Ministerstvo pro místní rozvoj, které bude řídit zároveň digitalizaci a Piráti by si měli pod sebe vzít i post předsedy Legislativní rady vlády. Co se týče právě Ministerstva pro místní rozvoj a digitalizace, tak to by měl mít na starosti šéf strany Ivan Bartoš, zahraničí zřejmě poslanec Jan Lipavský. No a teď je ještě nebo jsou dohody ohledně postu vlastně ministra legislativu respektive postup předsedy legislativní rady vlády, protože dříve se diskutovalo o Jakubovi Michálkovi, nicméně ten se svého nebo této nominace vzdal, takže ve hře je Lukáš Vák. A ještě prosím podrobnosti z večerního jednání vlády v
0: demisi ohledně covid 19 Přineslo toto jednání něco, nějakou novinku?
1: Přineslo novinku takovou, že ministři se sejdou opět ve čtvrtek, protože se na ničem nedohodli původně měla vláda rozhodnout o tom, že se budou Využívat a uznávat i na pouze PCR testy, nicméně situace je překotná, turbulentní, co se covidu týče a vládní dosluhující kabinet Andreje Babiše by si představoval striktnější pravidla, která se však nelíbí, ale antikovit týmu, který do posud vlastně zastupuje novou vládu, vládu Petra Fiali. Takže ve čtvrtek bychom se měli dozvědět víc a je dost možná, Možné, že tady bude ve hře právě lockdown pro neočkované, takový, jaký je například v Rakousku, anebo také, také opatření, která jsou v Bavorsku. Pepo, za aktuální informace ohledně politických jednání těch večerních. Já samozřejmě připomenu více informací ve zprávách, a to už v půl sedmé, anebo také na našem webu cnprima.cz. A míříme také do
0: světa sportu. Dnes odehraje česká fotbalová reprezentace. Poslední kvalifikační utkání ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v domácích kulisách proti Estonsku. Bez ohledu na výsledek však už nyní má národní tým jistotu, že se příští rok v březnu porve v baráži o účast na světovém šampionátu v Kataru.
9: 17. mezistátní zápas roku, to je absolutní tuzemský rekord. Kvůli pandemii koronaviru a odsunutému evropskému šampionátu musí česká reprezentace odehrát rekordní počet utkání. Na Euroto Češi dotáhli do čtvrtfinále. Nyní už ale míří k vytouženému mistrovství světa v Kataru. Posledními letošními soupeři tak budou Estonci.
3: Je to reprezentační utkání, je to závěr kvalifikace o mistrovství světa a je to utkání, které hrajeme vlastně doma na letní, doufám, že hodně fanoušků a my jako v každém zápase se chceme prezentovat co nejlíp a
9: zvítězit. Vítězství by při troše štěstí mohlo národnímu týmu vynést posun na druhé místo ve skupině, což garantuje účast v baráži. Nicméně tu už mají reprezentanti jistou díky vítězství ve skupině Ligi národů, avšak to jim zase nezaručí nasazení.
3: Pořád máme teoretickou šanci prostě hrát ten druhý flék a o to v tom posledním zápase půjde. Samozřejmě jsme rádi, že teďka už oficiálně je to potvrzený, že v té
9: baráži budeme. Baráž se poté losuje 26. listopadu a odehraje se na konci března. Nastoupí v ní celkem 12 týmů. Z nich tři nejlepší doplní smetánku účastníků mistrovství světa a je jisté, že Češi by rádi byli u toho. Marek Kavka, CNN, Prima News.
0: A Marek Kafka s námi také ve studiu nového dne. Ještě jednou hezké ráno ti přeju. Dobré ráno. Vezmu to po Klapzubovsku. Jde už
9: jenom o Čest a slávu v tomhle zápase, nebo opravdu ještě o něco jde. Kdepak? My pochopitelně se pokusíme předvést co nejlepší výkon, protože nám čistě teoreticky stále jde o druhou příčku a myslím si, že Češi se o to velmi budou chtít porvat. Nicméně velmi klíčové bude i utkání, které se hraje paralelně, a to je mezi Walesem a Skocke... Walesem a Belgií. Omlouvám se, je jako takový jednoznačný lídr té naší skupiny, zatím nepoznala porážku. A pokud tedy vše dopadne tak, jak předpokládáme, že opravdu Belgie deklasuje Wales a my tedy se porveme o to vítězství s Estonskem, tak bychom mohli pomýšlet na tu druhou příčku. Zde bude už potom při rovnosti budou hrát roli skóre a musíme tedy Estonce smáznout, co nejvíce to půjde a co největším golovým rozdílem. Nicméně to utkání nebude úplně jednoduché. Přeci jen trenér Jaroslav Šilhavý pravděpodobně nebude na lavičce, stále kvůli izolaci kvůli covidovému protokolu a tým tedy povede asistent Jiří, Jiří Chytrý. Dále můžeme zmínit například Kanonira Šika, který stále má pravděpodobně poraněné, poraněný kotník a už nyní víme, že také nenastoupí hložek, Yangto a kalas a další trojice hráčů je vlastně ohrožená i karetně, což se týká součka, sadílka a zimy. To znamená, títo hráči se budou muset v utkání, řekněme, chovat velmi slušně, aby neinkosovali žlutou kartu. Nicméně Estonsko je hratelné, můžeme si vzpomenout na utkání z března letošního roku, když jsme vyhráli 6-2 a právě Tomáš Souček se blízko svým jediným hetrikem v národním dresu, takže doufejme, že utkání dopadne velmi dobře a ostatně optimisticky to vidí právě i kapitán Českého národního týmu Tomáš Souček. Na jeho slova se můžeme nyní podívat.
8: Já věřím, že to pro nás těžký nebude, protože měli jsme dobrý zápas s Kuwaitem, ale co se týče Estonska, tak můžeme vidět, že hrají stejné do zestavení, že věřím, že budeme víc držet balón proti ním, takže si myslím, že Kuwait byl hodně pomocný pro nás ale všichni víme, že to bude daleko těžší soupeř a musíme do toho přistoupit stejně od první minuty jako s Kuwaitem a věřím, že předvedeme znovu náš herní styl.
0: I pro velké fotbalové fanoušky, co si budeme povídat, je v tom klíči, jak se dostat na mistrovství světa trošku gulášek. Tak prosím, co ona druhá příčka vlastně zaručuje? Nějaké lepší nasazení třeba?
9: Přesně tak. Můžeme si to představit v celku jednoduše. Máme deset kvalifikačních skupin a všichni na těch, druzích, na těch druhých místech vlastně postoupí do té baráže, doplní je po té dvojice z ligy národů a tyto týmy, týmy se poté porvou o to mistrovství světa v Kataru. Velké překvapení třeba jsou Portugalci, kteří se do té baráže Dostali také, nicméně samozřejmě nechtěli. Objevily se na internetu poté obrázky portugalské hvězdy Kristiana Ronalda. V slzách my se na to můžeme i podívat, protože vlastně v 90. minutě je přehrálo Srbsko, které poté euforicky slavilo na trávníku a Portugalci tudíž musí hrát baráž o mistrovství světa. Hmm. A Jak si sám říkal, ten klíč je náročný a nevyspytatelný. Takže je možné, že česká fotbalová reprezentace by mohla narazit právě i na takovou hvězdu takového formátu, že bychom se utkali s Portugalci. A kdo má třeba jistotu? Italové taky musí do baráže mistři Evropy, že jo. Přesně tak. Už to má jisté. Pořádající Katar má jistotu dále Německo, Dánsko, Brazílie, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko a Srbsko. Takže tyto týmy zatím mají jistotu a já doufám, že Češi doufejme se tam podívají také. Máro, děkujeme těšíme se na další
0: novinky ze sportu. Také děkuji. No, a za chvíli je na řadě spravodajský přehled, a také nahlédneme do dnešních novin a vydáme se na světovou výstavu Expo do Dubaje. Nový den pokračuje už za chvíli.
1: Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny značky. Se showroomy v Praze a v Bratislavě. Autasuper.com
6: Jsme Team Senkor. Již více než 50 let každý rok přinášíme věci nové, kvalitnější a chytřejší. Svět je s námi každý den o něco chutnější, zdravější, zábavnější a hlavně jednodušší. Jsme skromní na spotřebu, údržbu a cenu. Jsme velkorysí ve výkonu, schopnostech, kvalitě a záruce. Tým Senkor. Vždy a jen pro vás.
7: Nyní s garancí vrácení peněz na vybrané výrobky.
6: Překvapte své
3: milované přáním krásných Vánoc a věnujte jim Rafaelo. lové srdce v jemném krému zasněžené čerstvým kokosem pro nejkrásnější období roku. Rafaelo více než tisíc slov.
6: Udělejte první krok a založte si moudré
0: stavební spoření. Odteď bez vstupního poplatku. Navíc tak získáte 2600 korun ročně. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama. Svíčky, hvězdy,
7: hlasy zvonů, studený nos, světel, zář. Andělé bdí v dětských srdcích, bílý sníh nám hladí tvář. O Vánocích píseň zní, merci za to, že si Srdce vzdášejí se k nebi, v tmavých jestlích hvězda plán. Největší je vroucí přání, mír na zemi lidem.
10: je vědět, na čem jste. V naší aplikaci vždycky vidíte, za jak dlouho vás přijedeme zachránit. Direkt. Konečně normální pojišťovna.
0: Pro letošní Vánoce vytvořili Lind, švýcarští mistři čokolády nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouzelného Lind metvítka s přívěskem ve tvaru
6: srdce.
10: Zaměňte si s úžasným medvítkem od Linton.
0: Co takhle užít si svou chvilku s kávou, jako byste byli v Sydney? Z White z Austrálie. Až 30 nápojů, které vás provedou světem kávy. Plně automatický kávovar se snadným čištěním mléčného systému. Siemens, seznámte se s budoucností. Vánoce jsou za dveřmi. Je čas užít si sváteční náladu se vším, co k tomu patří. Začít péct cukrový, i když se na poprvé nepovede. Zdobit schutí tou nejlepší. A když přijdou nečekaní hosté, rozdělit se s nimi ospělou chuť Vánoc. Když slavit, tak schutí pepsi.
1: Vychutnejte si ji s cukrem nebo bez.
10: Agente. Zbývá 20 sekund.
1: Hmm, který to asi je? Červený nebo modrý? Nebo.
10: Z to bývá ten modrý. Určitě.
1: Jistě, ale mám tady také zelený a dokonce žlutý.
10: Za vám je Red Bull. Vypijte ho, rychle! O oh, ano! A, ah, pozdě. No,
3: žádný Red Bull, žádná křídla. Bezva výkon, je tvůj. Umí kdeco zaskoruj.
11: Žijte zdravě jako Bož. Zvládněte toho v kuchyni
6: víc. A skorujte s kuchynským robotem Moon 5.
10: To je Bož. Prací prostředek Lenor. Miluji svou oázu Lenoru. Ups je v pořádku. Lenor má také skvělý prací prostředek. Kapsle All-in-One Pots mají prokazatelnou schopnost odstraňovat skvrny a úžasně svěží vůni Lenoru. 9 z 10 spotřebitelů by doporučilo Lenor. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7: Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Proti příznakům chřipky a nachlazení Coldrex Max Grip Citron za 149 korun, na uvolnění ucpaného nosu Olind HA za 89 korun a urinal akut se přispívajícím ke. Zdraví močových cest za 219 korun. Skvělé ceny najdete také na benu.cz. Nyní s dopravou zdarma.
10: Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
7: Mami, jsem doma.
10: Tvoje doma je u té baletky, ne?
7: To byl baleták, mami.
10: Teda ty jsi dáreček.
7: Dáreček je tady. J.
10: Tak pojď. Čím se to ovládá?
7: Ovládače, mami.
10: Hraješ tam někde doktora?
0: Doktora někdy máme. Darujte letos i sebe. Třeba usledování oblíbených pořadů na Vodafone TV. Vodafone.
7: Zachráníte ho doktore. Udělám, co můžu. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zusku. Nejenom pro ní jsme se společností Olma připravili tvarohový desert Olmánek za 14,90.
10: Kaufland.
1: Hezké ráno, je půl sedmé, sledujete CNN Prima News a tady jsou zprávy nového dne. Vítám vás u nich. Piráti schválili koaliční smlouvu a svůj vstup do vlády. Probylo 888 z jednoho tisíce a 82 pirátek a pirátů, kteří se zúčastnili internetového hlasování. Podporu návrhu tak vyjádřilo přes 82% hlasujících. Piráti byli poslední z pěti koalice, kteří svoji účast ve vládě potvrdili.
2: Já chci předem poděkovat členům Pirátské strany za tu projevenou důvěru a veřejnosti za trpělivost. Je to pro mě obrovský závazek a taky velká radost, že můžeme s tímto velice silným mandátem, protože vlastně byla rekordní účast. Zapojilo se 50,7 Pirátů a Pirátek, takže hlasovala naprostá většina celé strany. A je 82% hlasujících. Hnutí stan
3: tímto způsobem už rozhodlo asi 10 dů zpátky. To znamená, naše vrcholné orgány odhlasovali náš vstup do vlády, odsouhlasili koaliční smlouvu jako celek a samozřejmě jsme netrpělivě a napjatě čekali na rozhodnutí našeho koaličního partnera Pirátů. A jsme velmi rádi, že se ocitáme v té komfortní situaci. To znamená, že obě dvě strany naší koalice Piráti a starostové rozhodly stejným způsobem. Teď už se zase budeme věnovat těm dílčím úkolům, které máme, to znamená výběru třeba těch vhodných osobností do nějakých pracovních týmů na ministerstva a podobně a to už jsou určitě ty milejší úkoly, ty praktické, pracovní, než to, abychom měli strach o to, zda jeden partner rozhodne jinak než ten druhý.
1: Kumulace funkcí poslance a ministra není špatná věc. Naopak by to měla být téměř podmínka. Na tom se shodli poslanec za ODS Marek Benda a europoslanec za starosty Stanislav Polčák. Podle nich by ministři měli mít veřejný mandát, který by posiloval jejich odpovědnost vůči sněmovně. Oba reagovali na stanovy pirátů, které podobnou kumulaci nepovolují.
8: Já bych dokonce skoro řekl, že by měla být Téměř podmínka, že ministr je poslancem nebo senátorem, že má nějaký veřejný mandát. To, co se odehrávalo v posledních letech, že si tady Andrej Babiš vytahoval nejrůznější úředníky, podnikatele, všechno možné do vlády jenom tak, jak se on rozhodne. Já si myslím, že prostě za politické strany mají sedět ve vládě lidé, kteří získali ten přímý mandát a zdá se mi fakt jako naprosto nepochopitelné, že Piráti si stanoví tyhle podmínky. a chápu, kdyby se stanovily podmínky, že někdo nesmí být na kraji nebo na obci a současně, současně ministrem nebo poslancem. To musím
11: podpořit názor mého ctěného kolegy pana Bendy. Prostě v tomto případě si myslím, že i česká parlamentní tradice jednoznačně svědčí proto aby ministr vlády byl zároveň poslancem. My jsme si bohužel za Babišovy vlády trochu zvykli, že ministři chodili do vlády jednoznačně, protože to měli dané od pana premiérského, pana předsedy vlády a pana premiéra, ale do parlamentu tam, kde se mají zodpovídat chodili velmi zřídka, kdy za mě je to podle mě názoru jako nezralost té strany, že nedospěla k závěru, že u těchto dvou funkcí je naopak žádoucí jistá spojitost, nebo řekněme slučitelnost a trvat na tom, že to musí být oddělené, je za mě nepochopení té tradice parlamentní české
12: kultury.
1: Kabinet Andreje Babiše v demisi ani po tříhodinovém jednání nerozhodl o přísnějších protikoronavirových opatřeních. Zatímco antikovid tým koalice spolu by rád zavedl model, ve kterém budou jako doklad bezinfekčnosti uznávány pouze PCR testy. Dosluhující vláda preferuje přísnější opatření po vzoru Rakouska nebo Bavorska. Tyto země uznávají jen vakcinaci nebo prodělání covidu. Debata nad opatřeními budou pokračovat, bude pokračovat, ve čtvrtek.
12: To víte, protože jsme to i prezentovali, byl ten návrh prezentován vládě týkající se OTN v režimu tedy pouze PCR testování, tak jak ostatně i proběhla debata. S antikovým týmem na druhou stranu skutečně ta debata se vedla v tom směru, jestli to je dostatečné v tuto chvíli vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Řekl jsem to i v pátek, že vlastně jdeme do té debaty s, tou, s tím tématem uznávání pouze očkování nebo prodělání nemoci, ale ono to má právě ty variantní řešení. V Rakousku ten model je ještě skutečně restriktivnější, protože tam je v zásadě omezený volný pohyb lidí, kteří jsou na očkování. my jsme dali návrh, který antikový tým
11: podpořil v té kombinaci o a nesouhlasí s kombinací rakouský model nebo bavorský model.
1: Dálnice D5 na třetím kilometru ve směru z Prahy na Plzeň je uzavřena a to kvůli požáru kamionu. Na místě zasahují hasiči a řidiči, tak musí počítat se zdržením. Kolony se tvoří i na okolních komunikacích a na pražském okruhu. S úplným obnovením provozu zatím silničáři počítají kolem půl deváté. Téměř 170 miliard korun. Takovou částku bude mít k dispozici Evropská unie v příštím roce na úhradu svých finančních závazků. Je to skoro o. O dvě miliardy více, než navrhovala Evropská komise. Jednání zástupců členských zemí Evropské unie trvalo několik hodin. Elektrické koloběžky v Paříži budou muset ode dneška zpomalit na úroveň chůze. Populární dopravní prostředek vyvolal ve francouzské metropoli vlnu odporu, poté co v červnu zapříčnil smrt jednoho chodce. Opatření bude platit pro 700 oblastí v Paříži. Jezdci na koloběžkách jsou v nich povinni zpomalit na maximální rychlost 10 km za hodinu. V hlavním městě Francie je v současnosti v provozu asi 20 tisíc sdílených elektrokoloběžek. Ve vybraných online supermarketech dnes začíná podzimní potravinová sbírka. Lidé mohou darovat trvanlivé potraviny a drogery do 30. listopadu prostřednictvím e-shopů Košík.cz, CZ a ITESCO. V kamenných prodejnách se potravinová sbírka uskuteční v sobotu. Zapojí se do ní 1318 obchodů, což je rekordní počet. Taxikář Hrdina Velká Británie oslavuje řidiče, který si zachoval chladnou hlavu. V muži, který k němu nasedl, poznal teroristu a zamkl ho v autě. Následoval výbuch. Jenže kdyby se atentátník odpálil v nemocnici, kam měl namířeno, bylo by to ještě horší.
10: Ženská nemocnice v Liverpoolu včera krátce před 11. hodinou dopoledne přijíždí k ní vůz taxislužby. A okamžitě exploduje. Z vozu se vyvalí oblaka dýmu. Po několika vteřinách z něj vybíhá řidič.
5: Okolnosti výbuchu jsou stále otevřené, ale vzhledem k jeho povaze případ vyšetřuje protiteroristická jednotka.
10: Britské deníky The Sun Daily Mail brzy rozehrávají linku teroristického útoku. Řidič služby měl zabránit mnohem horším následkům. U zákazníka si všiml výbušného zařízení a ve voze ho zamkl. Pak jen tak tak vyvázl, než auto vzplálo.
1: Než jsme požár uhasili, jeden člověk bohužel zemřel. Druhému se podařilo z auta vyváznout.
10: To byl 45-letý David Perry, otec dvou dětí. Ač mu šlo o život, zachoval chladnou hlavu. Kolegové taxikáři o něm teď mluví jako o hrdinovi. A nejen oni.
7: Vypadá
0: to tak, že řidič taxislužby nespanikařil a zachoval se statečně.
10: Policie dnes potvrdila řidičovou verzi a případ vyšetřuje jako teroristický čin. V souvislosti s výbuchem zadržela další čtyři muže. Podle kolegů řidiče chtěl muž odvést ke katedrále, u níž se včera v Liverpoolu konaly oslavy dny veteránů a byly tam tisíce lidí. Kvůli dopravním omezením pak ale prý chtěl vysadit právě před nemocnicí a nakadavá CNN Prima News.
0: A je ten správný čas nahlédnout také do dnešního tisku. A novin začínáme u nás doma na webu CNN Prima.cz. Naši kolegové se věnují o výsledkům hlasování pirátů o vstupu do vlády. Nakonec to bylo docela jednoznačné. Skoro 82% pirátů a pirátek se vyslovilo proto, aby piráti zasedli v kabinetu pěti koalice, v kabinetu, který bude veden Petrem Fialou. Podrobnosti o tom se dozvíte na webu CNN primacez. Pojďme na mladou frontu dnes, která se věnuje očkování, a sice konkrétně očkování dětí. To se podle redaktorů Mladé fronty dnes pomalu ale jistě rozjíždí. Už bylo aplikováno 330 tisíc dávek očkovací vakcíny proti COVIDu 19 a ta čísla i nadále rostou. O tom, jakými látkami se děti očkují a jestli jsou nežádoucí účinky u nich jiné než u dospělých, se dočtete právě v Mladé frontě dnes. Ostatně očkování, ovšem v jiné rovině se věnují také lidové noviny, konkrétně tomu, že většina expertů se shoduje, že vůbec nejlepší ochranou proti covidu-19 je kombinace prodělané nemoci a kompletní očkování. Tohle všechno představuje dostatečnou imunitu před koronavirem, ne tedy stoprocentní, jak řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Naopak člověk, který se zatím nenakazil, by si měl podle oslovených odborníků lidových novin posílit imunitu právě očkováním. No a půjdeme také na slovensko Deník Pravda se věnuje současnému ministrovi financí a expremiérovi Igoru Matovičovi, respektive jeho speciální daňové reformě. Chce změnit platy takzvanou daňovou revolucí. Podle Matoviče by se až 99% zaměstnanců finančně polepšilo a sice pro pracující chce zavést pouze jednotnou daň, a to 19%. A nyní se vydáme do Spojených Arabských Emirátů na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji se pišní svým národním pavilonem i Česká republika. Motem stavby je dokázat vyrobit energii i v poušti. A my vás tímto stylovým místem právě teď exkluzivně provedeme.
13: Zdravíme diváky CNN Prima News z Dubaje, z Českého pavilonu na světové výstavě EXPO a zdravíme vás z hlavní vstupní haly, které dominuje technologické a expoziční jádro celé naší účasti na světové výstavě, což je technologie SAVER. Skládá se z pěti českých patentů a z pěti písmen. Solar, Air, Water, Air Resources. Co tím myslíme? Máme na střeše hybridní kolektory, které dokáží vyrábět efektivně vodu i energii na jednou. Máme novou generaci bateriové úložiště, které nám umožňuje vyrobenou energii používat v noci. Máme disikační jednotku, která pracuje na, bázi, na jiné bázi než je kondenzace vody. Pracuje na Absorpci molekul vody ze vzduchu pouze povrchovým napětím toho materiálu. Máme Vapimin, jednotku, která dokáže destilovanou vodu modifikovat na pitnou. A máme fotobiraktor, který obohacuje destilovanou vodu o mikrořasy, které využíváme pro zalévání zahrady před národním pavilonem. Temská se jednoduchý. České technologie, české inovace dokáží stvořit oázu v poušti. Takže to, co návštěvník vidí před pavilonem, je zahrada nebo áza, kterou, kterou zaléváme vodou vyrobenou ze vzduchu pouze s využitím solární energie bez žádné infrastruktury. Je to technologie, která dokáže jako jediná vyrábět vodu i z velmi suchého vzduchu a my ji využíváme nejen ve smyslu technologickém, například zbytným teplem ohříváme vodu užitkovou v kuchyni, ale využíváme ji jako inspiraci pro další design. To, co právě sledujete, je pramen, který využívá částečně destilovanou vodu ze sevru pro pocitové, ale i faktické chlazení toho interiéru. Ten pramen se rozrůstá a prorůstá stěnu pavlonu a vytváří nad zmíněnou oázou baldachín nebo mrak který částečně chrání nejen tu zahradu, ale i vstup do pavilonu. A prodůstá také do ostatních částí expozice a vlastně vytváří, jak jsme zjistili, největší ručně tvarovanou ocelovou sochu na světě. Sochař Jan tady umotával dva měsíce. A máme-li pramen a mrak, máme samozřejmě i zlatý déšť. Společnost Lasvit dodala pro Národní pavilon instalaci designového skla podle návrhu Maxima Velčovského. Mezi námi jedná se o stejnou skupinu, která dodávala i osvětlení pro dubajskou operu v centru Dubaje, hned vedle nejvyššího baráku světa, jímž je Burš Khalifa. Světové výstavy jsou od roku 1851, to znamená o té první v Londýně zaměřené na to, aby účastníkům dávali prostor pro prezentaci nových technologií, inovací, objevů, ale třeba také vizionářského umění. My v rotační části expozice, která si vní každý 14 dní, aktuálně připomínáme světu, že robot je Čech, že poprvé toto slovo zaznělo ve hře Karla Čapka RUR v lednu 1921 Národní divadle, ale také ukazujeme robotické systémy, které dneska skutečně existují a jsou funkční. Kombinujeme tady drony, Českého vysokého učení technického v Praze, které kromě toho, že dokáží hasit ve velkých výškách, že dokáží prolétávat uzavřenými prostory neznámými, tak dokáží také třeba přinést balíček někomu, kdo je třeba v izolaci, anebo do třídírny balíků, kde se oni už postarají automatické muzíky firmy Paketa. Je to vlastně robot, který člověku skutečně slouží, může mu sloužit denně, a pokud tam bude připravná legislativa, tak by mu ty drony mohly třeba balíky vozit až domů. Stále exponáty máme v této části pouze dva. Jedná se o monumentální plastiku Jakuba nepraše Phoenix Energy, která symbolizuje rovnováhu energií, ale také rovnováhu mezi civilizací a věčnými principy vesmíru. A máme tady monumentální malbu od Adely Olivy, která se nazývá Butterfly Effect nebo efekt motýlých křídel a symbolizuje šest živlů, kde kromě těch známých země vody ohně a vzduchu, přidáváme ještě lidskou myšlenku a opět zákony vysmíru jako hybné elementy, tak autorka vzkazuje světu, že, že, by, že by měl myslet na to, že cokoliv kdykoliv udělá, jakoukoliv formu energie zmíní v nějakém čase, že se ty dopady projeví v nějakém jiném čase a na nějakém jiném místě a že bychom měli myslet na to, aby jsme tu planetu, kterou máme, dispozici zachovali i pro příští generace. A to je vlastně vzkaz, který se týká stále expozice, která se jmenuje Czech Republic, the country for the future, země pro budoucnost, která se stává s inovací ve třech oblastech. Robotické, českého designu s využitím českého křišťálu a energetické. Té robotické dominuje nová generace tiskáren 3 které v daném okamžiku tisknou pro návštěvníky vločky, tím se opět vracíme k tomu vodnímu elementu, ale které třeba také dokázali vytisknout ramínka, která pohybují 80. zrcadly fantastického exponátu Petra Vacka, nazývaného Fluidum. Pokud se bavíme o 3D tisku, za zmínku stojí další česká inovace nebo vynález, a to je filament, který umožňuje tisknout, díky robotickému ramenu, větší objekty v prostoru a ten filament nebo ta náplň je vyroben z odpadního tuku a z pouštního písku, je z materiálů, které jsou jinak venkonancem na nic. My z nich tiskneme bloky, jimž si dokážeme spevňovat terén v poušti, ale třeba i v zahradě, a které se časem rozpadnou a nezbyde nic než písek. Poslední robotickou nebo autonomní instalací je tenotypizační jednotka, která tím, že čteme reakce rostlin na světlo, ale i třeba zvukové podněty, dokážeme určit, jestli jsou vhodné pro pěstování v náročných podmínkách anebo dokonce v extrémních podmínkách, jako může být stav bez tíže. Tím se dostáváme do Inovativních postupů, které pracují s tradičním českým materiálem, mímž je český křišťál. Právě vidíte největší leštěnou sochu z českého křišťálu na světě. Jedná se o Venuši od vlastní bránka, která váží tuny a tuhla pět měsíců. A hned za ní vidíte opak, jsou to vlastně velmi drobné střepy českého křišťálu, které ale díky tomu, že jsou slisovány do elegantních až ledových skřivých panelů, tak vytváří také velmi úspěšnou akustickou stěnu. To znamená, dokáže velmi dobře absorbovat hluk z prostor, jimiž je obložen. Posledním zastavením toho užitého designu jsou podvodní sochy, vlastně Darkov, kde se kombinuje jednak elegance českého křišťálu s vodou, která symbolizuje Léčebnou péči, lázní darkov, které mají vodu slanější než v některých přímorských oblastech a tedy efektivnější pro léčbu třeba kožních a nebo kloubních potíží. Dostáváme se k části energetické, která začíná kombinací modelu prototypu jaderného reaktoru chlazeného solí, který je bezpečnější a efektivnější než klasické modely. Nad ním stojí budova energeticky chytrá, která dokáže Energie nejen vyrábět a zůchovávat a rekuperovat, ale také komunikovat s ostatními stejně chytrými budovami, a v případě, že všude energie dost taky dokáže ukládat. A nad tím uh, probleskávají blesky společnosti Arcuchers, která dokáže vytvářet nanostruktury na úrovni 10 nanometrů. To znamená, my jsme schopni díky tomu uhybat jednotlivé paprsky a kromě toho, že vytváříme nalohogramy, které mohou fungovat jako ochranné prvky, tak také dokážeme velmi významně energii šetřit, protože při použití například. V autech, dokážeme vydobit taková osvětlení, která potřebují méně energie než ta stávající. Hovoříme o autu, prezentujeme zde i novou Škodu Enyaq, tedy SUV úplně elektrické, které, když budete čerpat nebo dobíjet ten vůz z obnovitelných zdrojů, tak vlastně máte stoprocentně čistý provoz bez uhlíkové stopy. A tím končíme, protože posledním stálým exponátem je model fotobiraktoru, který existující nebo stávající kysličník uličitý ve vodě nebo ve vzduchu dokáže spalovat a pěstovat nutričně kvalitní řasy. Takže tam, kde je příroda znečištěná, jinak čistí, a jinak dokážeme vyrábět nebo pěstovat aditiva do potravy pro zvířata, ale třeba i pro lidi. A když ukazujeme světu technologie, které mu pomáhají, tak mu připomínáme, že by měly být stále pod kontrolou člověka a nikdy by to nemělo být naopak. A proto je před Pavlónem ještě poslední zastavení, což je monumentální socha od Jaroslava Rony z jediného kusu žuly, která se jmenuje i Vítězství robotů. Stojí na konci lesa se subpusledních kmenů starých 6000 let, vlastně mrtvého lesa, a nad hlavou třímá lidskou lebku. Je to proto, že bychom si měli pamatovat, že bychom si měli uvědomovat, že je dobré, Mít techniku pod kontrolou, ne být technikou kontrolován. A to je z Dubaje všechno. Zrajíme do Prahy.
7: Dobré ráno. Aktuální teploty jsou většinou od 3 do 7 stupňů celzián nejteplej je v České skalici až 8 stupňů. Nejchladněji ve Frenchátě pod radoštěm i minus 1 stupeň. Na obloze převládá zataženo nebo mlhavo. Objevují se ale místa s protrhanou oblačností a to zejména na horách v nížinách pouze o No a co se týče dnešního dne, počítáme i nadále, s tím, že bude zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. O se bude objevovat mrholení. Během dne se na horách, ale také i v nížinách může o místy protrhat oblačnost. No a teploty dneska vyšplají většinou na 4 až 8 stupňů Celzia. Tam, kde bude déle svítit s bude až 11 stupňů, no a vítr bude foukat většinou mírný, ale na Českomoravské vrchovině i s nárazy kolem 55 km za hodinu. To je o počasí vše. Přeji vám hezký den. Máme pro vás aktuální
0: statistiku pozitivních testů na COVID-19. Těch bylo v pondělí přes 11,5 tisíce. Podrobnosti o tom za chvíli ve Spravodajském přehledu. No a zavítá k nám oficiální dvojník Michaela Jacksona. Z podoby byl dokonce pav i sám král popu. Těšíme se na vás za pár minut.
8: poslední šunka chlapu. Užijte si
10: Sponzorem programu je Leko. Šunka, o kterou se nedělíte.